0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Salam dengan rahmat Ilahi Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala kerana kita bersama-sama lagi dalam siri sembang pagi Jumaat. insya pada siri kali ini kita akan membincangkan satu lagi surah yang mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan hari Jumaat. Bahkan surah ini adalah surah yang paling rapat kaitannya dengan hari Jumaat. Yakitulah Suratul Jumuah. Surah Hari Jumaat. Yang memang namanya sendiri disebutkan dengan surah hari Jumaat atau surah salat Jumaat. Surah ini antara surah yang telah sabit dalam hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam Salat Jumaat pada rakaat yang pertama dan pada rakaat yang kedua nabi membaca surah al-munafiqun jadi maknanya dalam solat jumaat ni dia ada empat surah yang pertama kita baca surah jumaat dan pasangannya ialah surah al-munafiqun dan satu lagi pilihan kalau nak pendek sikit kita baca surah subbihismi rabbikal ala pada rakaat yang pertama diikuti dengan surah al-ghasyiyah pada rakaat yang kedua so ini adalah surah yang disunatkan kita ataupun oleh imam untuk membacanya dalam solat jumaat imam membacanya dalam salat Jumaat Surah Al-Juma'ah namanya Suratul Juma'ah tidak ada khilaf dari segi penamaan surah ini sebagai surah Al Jumuah kerana datang lafaz kalimah Al Jumuah padanya iaitulah pada firman Allah Taala ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jumu'ah. wahai orang yang beriman apabila kamu diseru untuk hadir ke, untuk salat pada hari Jumaat surah ini adalah surah Madaniyah dianggarkan penurunannya sekitar tahun ke-6 Hijrah ataupun selepas daripada peperangan Khaybar, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an telah pun mula Islam pada waktu itu. Bilangan ayatnya adalah 11 ayat dengan kesepakatan para ulama. Adapun tertib penurunannya ia diturunkan setelah surah At-Tahrim dan sebelum surah At-Taghabun dan dari segi susunannya adalah yang 106 yani surah yang 106 diturunkan mengikut riwayat Jabir Ibn Zaid dan ada pendapat mengatakan ia adalah surah yang ke-110 wallahu dan surah ini diturunkan sekaligus keseluruhannya adapun dari segi tertibnya dalam mushaf ianya adalah surah yang ke-62 adapun dari segi tertibnya dalam mushaf maka ianya adalah surah yang ke-62. Maksud surah ini ataupun tujuan terbesar surah ini adalah memfokuskan pada menjelaskan kurniaan Allah Ta'ala kepada umat ini dengan diberikan kelebihan dan hidayahnya kepada mereka menerusi Rasul a.s. setelah mana mereka berada dalam kesesatan dan penyataan kewajipan untuk kita mentaati baginda s.a.w. dan larangan daripada meniru sikap dan penggulungan Yahudi Adapun dari segi tujuan-tujuan surah di antaranya tujuan yang terbesar bagi surah ini ialah larangan daripada supaya kita jangan leka dan lalai daripada menghadiri salat Jumaat dan meninggalkan segala urusan pekerjaan dunia apabila masuknya waktu Jumaat di antara tujuannya juga ialah memperingatkan tentang keagungan dan kebesaran Allah SWT yang seterusnya ialah memperingatkan tentang kepentingan dan kedudukan Rasul AS yang mulia dan bahawa Baginda adalah Rasul yang diutuskan kepada orang Arab dan juga kepada selain Arab. Dan bahawa perutusan Baginda sebagai Rasul adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala untuk umat manusia. Dan khususnya golongan Arab. Di antara tujuannya juga adalah mencela golongan Yahudi atas sikap mereka yang mengubah ayat-ayat Allah dan kufur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala Dan membatalkan anggapan mereka kononnya mereka adalah kekasih-kekasih Allah, maka mereka tidak akan diadab sama sekali. Ini adalah da'aan batil mereka. Dan seterusnya di antara tujuannya juga adalah mencelah sebahagian golongan orang Islam yang menyebukkan diri mereka dengan urusan dunia, perniagaan dan lain-lain ketika mana masuknya waktu salat Jumaat dan ketika khatib sedang memberikan khutbah pada waktu hari Jumaat. Adapun munasabah antara surah ini dengan surah sebelumnya kita dapati surah sebelumnya adalah surah As-Saf. Maka pada surah As-Saf, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencerita akan tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam memberikan khabar gembira kepada Bani Israil tentang datangnya rasul yang bernama Ahmad iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka pada surah Jumuah ini Allah Taala menceritakan kurniaan dan kelebihan dan fadilatnya kepada manusia dengan mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalam surah As-Saff kita dapati Allah menyebutkan bahawa Bani Israil telah terbahagi kepada dua di mana ada golongan Bani Israil yang kufur dengan risalah dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam akan diperincikan dalam surah Al-Jumu'ah ini tentang golongan tersebut, apa yang mereka buat dan sikap dan perangai mereka daripada kalangan Bani Israel yang kufur tadi. Dari segi munasabah di antara awal dan akhir surah, surah ini dimulakan dengan tahmid, memuji Allah Ta'ala membersihkan Allah daripada segala kekurangan dan keaiban, lalu ditutup pada penghujung surah dengan perintah untuk mengingati Allah sebanyak-banyaknya dan mendahulukan urusan dan ibadah kepada Allah Ta'ala melebihi urusannya lain. Dari segi perjalanan surah, kita dapati pada ayat yang pertama terkandung padanya, firman Allah Ta'ala berkenaan bahawa dia ditasbih disucikan, ditakdiskan oleh seluruh makhluk dan menjelaskan bahawa dialah pemilik yang mutlak akan alam ini yang mana semua ini membawa kita kepada mentauhidkannya, mengisahkannya dalam ibadah. Kemudian pada ayat kedua sehingga keempat terkandung padanya peringatan Allah Ta'ala berkenaan kurniaannya yang agung kepada manusia iaitulah pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah dan petunjuk setelah mana kita berada dalam kesesatan dan kegelapan ayat lima hingga lapan mencela golongan Yahudi atas perbuatan mereka mengubah kitab Allah Ta'ala dan membapalkan sangkaan mereka bahawa mereka adalah wali-wali Allah lalu mereka tidak akan diazab, Bahkan Allah mencabar mereka untuk bercita-cita untuk mati. Jika mereka benar adalah wali Allah dan tidak takut azab Allah namun tentulah golongan Yahudi tidak sanggup bercita-cita mati sekalipun kerana mereka tahu mereka berada di pihak yang salah dan mereka akan diazab oleh Allah dengan sebesar-besar azab. Pada ayat 9 hingga 11 menceritakan tentang sebahagian hukum hakam hari Jumaat yang penting di sini ialah bersegera menanggungkan pergi melakukan salat Jumaat dan meninggalkan segala urusan lain apabila masuk atas Jumaat diperintahkan untuk kita meninggalkan segala urusan perniagaan, urusan keduniaan dan wajib bersegera untuk pergi menghadirkan diri pada salat Jumaat dan mendengar khutbah di hari Jumaat Adapun dari segi wahyu aliyat sebahagian potongan-potongan ayat yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya adalah syerman Allah Taala dalam ayat yang kedua huwa allazi ba'atha fīl ummiyyīna rasūlan minhum yatluu 'alayhim āyātihī wa yuzakkīhim wa yu'allimuhum al-kitāba wal-hikmah wa in lah kepada al-ummiyyīn seorang rasul dalam kalangan mereka yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, sedangkan sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Yang dimaksudkan dengan golongan Al Ummiun adalah golongan Arab, sebagaimana firman Allah Taala: وَقُلِلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمِ يِنَاءَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَ Surah Ali Imran ayat ke-20 Dan katalah olehmu, wahai Muhammad Kepada golongan yang diberikan kitab Dan golongan Ummiyin Apakah kamu hendak menyerah diri masuk Islam? Jikalau mereka masuk Islam, mereka telah mendapat petunjuk hidayah Jikalau mereka berpaling Maka tidaklah ada kewajipan atasmu melainkan menyampaikan sahaja Dan Allah jualah yang lebih mengetahui Melihat keselok-belok keadaan hamba-hambanya Dan dikhususkan golongan Ummiyin Iaitu golongan Arab dalam ayat ini dengan disebut keadaan mereka tidak menafikan golongan selain mereka. Tetapi, kurniaan Allah kepada mereka lebih tinggi dan lebih agung dari sudut datang daripada jenis bangsa mereka. Ataupun disebut juga dalam pendapat ulama yang lain, Umm Mijin di sini merujuk kepada bukan Ahli Kitab. Ia yani, golongan yang diutuskan kepada mereka Rasulullah SAW terbagi kepada dua. Ahlul Kitab dan ummiyin. Mijin. Ahlul Kitab ialah Yahudi dan Nasrani dan ummiyin adalah bukan Yahudi dan Nasrani sama ada daripada golongan Arab ataupun selain Arab. Maka Allah Ta'ala menyebabkan Sebut mereka di sini kerana kurniaan Allah kepada golongan ummiyin dengan datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung lebih besar. Kerana golongan ummiyin tidak ada kitab tidak ada petunjuk sama sekali. Sedangkan golongan ahli kitab sebelum itu mereka ada kitab dan sudah banyak datang Rasul daripada kalangan mereka. Adapun potongan ayat yang kedua yang kita boleh ambil pengajaran walaupun semuanya tentulah kita dah sebut boleh diambil pengajaran tetapi kita bukan nak membaca tafsir surah ini tapi kita mengambil beberapa potongan ayat di antaranya firman Allah Taala وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ dan selain mereka yang belum lagi sempat dengan mereka dan dialah Allah yang maha gagah perkasa Lagi maha bijaksana. Maksud ayat ini Demikian juga Allah utuskan kepada Golongan yang lain daripada Bukan ummihin. Yang mana mereka ini belum Sempat lagi bertemu dengan ataupun Belum sempat lagi sampai dakwah Kepada mereka. So ayat ini menceritakan Tentang keseluruhan dakwah Nabi SAW dari segi Tidak ada had masa dan Tidak ada had tempat. Karena Allah menyatakan Bahawa akan ada lagi golongan yang akan Datang yang belum ada sekarang di zaman Nabi yang akan juga mengikut dan menerima da'wah baginda Nabi AS. Dan juga ayat ini menunjukkan bahawa da'wah Nabi umum meliputi seluruh makhluk tidak mengira bangsa. Karena ada lagi umat lain, golongan lain yang akan sampai kepada mereka da'wah Nabi AS. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah apabila tuanya surah ini kata Abu Hurairah kepada Nabi SAW ayat wa akharina minhum lammah yalhaqubihim wa huwal azizul hakim para sahamak bertanya, ya Rasulullah siapakah golongan ini? Nabi tidak menjawab sehinggalah mereka bertanya sebanyak tiga kali kepada Rasulullah SAW dan di sisi mereka ketika itu ada Salman Al-Farisi lalu Nabi menunjukkan kepada Salman Al-Farisi ataupun Nabi meletakkan tangan baginda pada Salman Al-Farisi lalu Nabi bersabda jikalau iman itu berada di, di Furya di bintang Furya tentulah akan dicapai oleh golongan daripada media ini, golongan ini ini yani golongan Farsi maksudnya iman ini kalaupun dia berada jauh akan tetap sampai ke seluruh pelusuk bumi termasuklah negeri Farsi dan lain-lain menunjukkan bahawa ayat ini mengisyaratkan kepada umumu bi'thati nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dakwah nabi alaihi wasallam menyuruh ke seluruh bangsa umat dan tempat tidak mengira dan potongan ayat yang terakhir yang kita hendak ambil ialah pun hujung ayat di mana Allah Ta'ala menyuruh Ya ayuhal ladhina amanu Iza nuliyadu salati min yawmil jumu'ati Fas'aw ila zikri Allahi Wadharul bayi Wahai orang yang beriman Apabila diserukan untuk kamu Mahadiri salat pada hari Jumaat Maka bersegeralah untuk ingati Allah yang ini segeralah untuk mendengar khutbah Ataupun menghadirkan diri untuk salat Jumaat Dan tinggalkanlah jual beli Maksud bersegera di sini adalah Bersiap-siap dan mempersiapkan diri Pada hari tersebut Untuk bersedia menghadirkan diri ke masjid Untuk salat hari Jumaat Dan mendengar khutbah Bukan bermakna berlari-lari atau bergegas-gegas dalam berjalan ketika ke masjid, kerana ini dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi maksudnya kita kena bersiap dan bersedia awal, sejak pagi lagi, untuk menghadirkan diri, uh, untuk menghadirkan diri salat Jumaat. Ini yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Tadi inilah sebahagian fadilat dan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Dalam surah ini, dah sampaikan mesej-mesej yang penting, yang utama sekali ialah penjelasan tentang ni'mat diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pada surah ini juga, dinama dengan Surah Al-Jumuah, Kerana nak memberitahu pentingnya hari Jumaat Kerana hari Jumaat ialah hari di mana berkumpulnya umat Islam Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Untuk apa nama berzikir Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun begitu kita dapati pada penutup ayat Allah Ta'ala menyatakan Setelah selesai salat Jumaat Maka disuruh untuk kita Pertebaran di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di mana kita disuruh pertebaran di muka bumi Allah Ta'ala Untuk meneruskan pekerjaan hari-harian kita ini mengisyaratkan bahawa Islam bukanlah agama kerohanian yang mengabaikan dunia, tetapi dia adalah agama dunia dan akhirat. Dia bukan agama yang bersifat spiritual sahaja, bahkan dia juga agama yang membimbing jasmani dan rohani sekaligus. Seperti mana Allah Ta'ala suruh kita datang amal ibadah di masjid pada hari Jumaat, demikian juga dia mengarahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Kita tidak dilarang daripada berniaga, melainkan pada waktu solat Jumaat. Adapun sebelum itu dan selepas itu dipersilakan. Pagi hari Jumaat, kita bersiap untuk salat Habis salat Jumaat, Tuhan suruh kita pergi meniaga balik Tidak ada masalah Pergilah buat urusan dunia kamu dah rezeki yang halal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu Kerana ia juga ibadah So, setiap perkara ada masanya Bukan seperti sebahagian ajaran yang sesat Agama-agama yang kufur yang melihat Kalau kita nak akhirat, kita kena buang dunia So, Islam tidak sama dengan ajaran-ajaran tersebut Islam adalah agama dunia dan akhirat Syariat Islam diutuskan oleh Allah Ta'ala Bertujuan untuk menjadikan kita hamba Allah di dunia dan membawa kejayaan dan ganjaran di hari akhirat. Kerana di dunia inilah kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah. Bukan di akhirat sana. Akhirat adalah negeri ganjaran untuk menerima upah dan balasan atas amalan di dunia. Maka dunia inilah satu-satunya peluang yang ada untuk kita beramal, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Wallahu ta'ala alam bersawab. Mudah-mudahan dapatlah pengajaran daripada apa yang kita sampaikan pada pagi ini. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته